0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ländliche Verheißung. Wir freuen uns, unser neues Gespräch mit dir teilen zu können, das wir dieses Mal auf der Grünen Woche in Berlin geführt haben, der größten Messe für Landwirtschaft. Dort haben wir Uta Berghöfer und Andreas Willisch getroffen. Uta ist eigentlich Umweltwissenschaftlerin, aber inzwischen hat sich ihr Fokus verlagert, darauf Landschaften ganz anders zu spüren und deren Bedeutung zu vermitteln. Unter anderem macht sie dazu das Moortheater mit Kindern, Jugendlichen und Profis in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie ist Neulandgewinnerin der aktuellen Runde. Andreas, der mit ihr im Gespräch ist, ist Soziologe und Biolandwirt. Er leitet das Thüneninstitut für Regionalentwicklung, mit dem er auch das Neulandgewinner-Programm gestaltet und die NeulandgewinnerInnen als Mentor begleitet. Die beiden stellen uns die Kampagne von UTA und dem Neulandgewinnenverein vor, die die Frage stellt, in was für Landschaften wollen wir leben? Sie sprechen über Landwirtschaft, aus der das Land verschwunden ist, über Eigentum und Gemeinwohl und darüber, warum die Frage nach der Landschaft eine zentrale Zukunftsfrage ist. In den nächsten zwei, drei Episoden hier im Podcast wollen wir dieses Themenfeld weiter aufgreifen und mit verschiedenen Menschen darüber ins Gespräch kommen. Was ist eigentlich unser Verhältnis zum Boden und welche Rolle spielen unter anderem Eigentumsverhältnisse dabei? Besonders in Ostdeutschland spricht man von Landgrabbing und wie wahrscheinlich die meisten wissen, sind in den letzten Jahren die Bodenpreise extrem in die Höhe geschossen. Man spricht von starken Entkopplungen der Menschen zu der sie umgebenden Landschaft, die schon lange nicht mehr eine Beschäftigungsgrundlage bietet. Die Auflösung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften nach der Wende ist dabei nur ein Teil der Geschichte, der sich aber dramatisch bis heute auswirkt. Wir wollen Menschen treffen, die bei den Tellerrand schauen und größere Zusammenhänge herstellen zwischen der aktuellen Situation, der Geschichte von Ostdeutschland und einer möglichen Zukunft. Uta Berghöfer und Andreas Willisch machen dazu den Anfang. Wir sind super gespannt auf das Gespräch und wie du es findest und wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Eigentlich Als erstes würde mich ja interessieren, in was für Landschaften
1: leben wir eigentlich heute? Und was ist vielleicht auch das, was man ja hier auf der Grünen Woche sieht an Landschaften und an Landschaftsbewirtschaftung, mit der man da konfrontiert ist?
2: Wir leben, würde ich sagen, heute in so... König Drosselbart Landschaften. Und zwar, kennt ihr das Märchen alle? König Drosselbart? Er kommt immer mit der Markt irgendwo hin und die fragt immer, und wem gehört das hier alles? König Drosselbart. Und kommen sie in die Stadt? Wem gehört das hier alles? König Drosselbart. Kommen sie aufs Dorf und um Markt? Wem gehört das hier alles? König Drosselbart. Sie stehen an so einem Hügel, jedenfalls im Märchenfilm so, stehen an so einem Hügel und die gucken über so ein Feld. Wem gehört das hier alles, König Drosselbart? ich glaube, das hat sich gar nicht geändert seit Grimm. Es ist wahrscheinlich eher schlimmer geworden. Und in so einen Landschaften möchte ich nicht gern wohnen.
3: Was beinhaltet das Bild von dem König Drosselbart noch für dich? Also, es ist jemand Unbekanntes. Es ist ein Herrscher, es sind Einzelne oder was verbindest du mit dem Bild?
2: Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil man kann ja das gleich den ganzen Rest daran anknüpfen, der einem so einfällt dazu. Aber zunächst hatte ich damit nur im Sinn, dass das alles irgendwie einem gehört oder einer Idee folgt im Grunde genommen und das für was anderes eigentlich überhaupt keine Möglichkeit. Ist in diesen, in diesen unseren heutigen Räumen besteht. Oder dass man sehr, sehr lange suchen muss und sehr, sehr viel Ausdauer haben muss, um sich da irgendwie so reinzugraben und einen Platz für sich zu finden.
1: Was ist es denn aber konkret? Der eine heute ist es jetzt der Großbauer mit seinen 200 Hektar und, ähm, der gar nicht mehr vor Ort ist sondern irgendwie die ganzen Hofreste aufgekauft hat und eigentlich nur noch das Land ähm, jetzt mit Mais und Energiepflanzen bestellt und oder was ist es für dich? Na,
3: ich glaube, es gibt sogar noch eine Ebene dahinter, nämlich äh, letztendlich Geldanleger, vielleicht auch ja fast namenlose, gesichtslose, die Möglichkeiten suchen, ihr Geld zu investieren. Dann Land kaufen und Land weiterverpachten. Also die Großbauern sind ein Rädchen in einem großen Getriebe. Aber wenn dieses Bild von König Drosselbart weiterzuspinnen, ist es ja teilweise der, der irgendwo sein Geld anlegt und mit dem, wo er sein Geld anlegt, überhaupt nichts zu tun hat. Vielleicht auch keinen blassen Schimmer hat, was mit dem Land da passiert, wie es bewirtschaftet wird, was da angebaut wird, wo die Produkte hingehen, die da entstehen. Das ist das, was, was ich jetzt, um bei dem Bild zu bleiben, damit verbinde, dass die eine Hand von der anderen gar nicht weiß, dass die Verbindung wirklich verloren ist. Und das hat was für mich damit zu tun, dass es Landschaft ein, ein Rädchen in einer großen Maschine geworden ist. Es geht nicht um Lebendiges, es geht nicht um den Samen als als Lebewesen, um die Menschen als Lebewesen, um die Tiere als Lebewesen, um eine Landschaft, die lebt, sondern es funktioniert in einer Maschinenlogik, wo die Dinge funktionieren müssen, wo produziert wird und wo Profit gemacht wird. Und,
1: und das wo wir als erstes auch über Landwirtschaft reden, wenn wir eigentlich über Landschaft reden
2: wollten. <lacht> Und ich glaube, das ist, das war ja deine Frage. Das ist das, was man eben hier auf so einer grünen Woche auch sieht. Also das geht nicht um Lebensraum, es geht nicht um eine Landschaft, es geht nicht um einen Kulturraum, es geht auch schon gleich gar nicht um Natur, obwohl natürlich die Natur auf den Bildern unglaublich präsent ist, da jemand hierher kommt. Ich glaube, da vorne gibt es auch irgendwo ein Bild von einem Moor. Ähm, aber wenn man dann da drin ist und in diesem Getriebe ist, ist von dem, sozusagen, von der, von der, von dieser, von diesem Reichtum eigentlich nichts mehr zu sehen, sondern es geht nur noch um bestimmte, möglichst effiziente Art, Dinge zu produzieren und bei so einer Messe natürlich noch viel mehr auf eine bestimmte Art, sie dann auch an die Leute zu kriegen. Und wenn ich dieses Bild mit Drosselbart zitiert habe, dann sehe ich so gar nicht so den einzelnen Bauern, der jetzt Sachen aufgekauft hat. Ähm, das wird häufig so verwendet, dass es eben irgendwie irgendeiner ist, der viel Geld hat und Dinge macht. Was mich daran eigentlich stört und weswegen ich denke, wir müssen da rangehen, und, um eben wirklich in anderen Landschaften leben zu können, ist, das ist ein sozusagen ein Zugriff, ein industrieller, neoliberaler Zugriff auf Landschaft. Es ist ein System der Landbewirtschaftung, ein System der Nahrungsgüterproduktion, wo die Entscheidungen nicht nur über den Landbesitz, sondern auch, was wir essen, wo ganz anders getroffen werden. Und es hat mit den Leuten, die da leben, überhaupt nichts mehr zu tun. Und es kann ein netter oder ein unfreundlicher Bauer sein, der da 200 Hektar oder 2000 Hektar bewirtschaftet. Die sind in ein System eingespannt, innerhalb dessen, die mehr oder weniger sich ihre Dinge sozusagen organisieren. Da sind sie mal erfolgreicher und weniger erfolgreich, aber aus diesem System auszubrechen, ist unglaublich schwer und so sieht die Landschaft heute aus.
3: Und in Deutschland ist es de facto ja so, dass Landschaft und Landwirtschaft so eng miteinander gekoppelt ist. Also es gibt in Deutschland ja keine ursprünglichen Naturlandschaften mehr. Also vielleicht noch winzig, winzig kleine Inseln, aber unsere Landschaft in Deutschland ist eine Kulturlandschaft. Und gerade in Norddeutschland, also als das Eis zurückging nach der letzten Eiszeit, waren die Menschen ja schon da, also sie sind dann in diese Landschaften vorgedrungen und auch in, in Süddeutschland, ähm, selbst das, was heute in Naturschutzgebieten vielleicht auch wieder sich selbst oder einen natürlichen Prozessen zurückgegeben wird, ist trotzdem schon durch Kultur gegangen. und also eigentlich können wir sowieso nur von Kulturlandschaft sprechen und zur Kultur gehört eben das Wirtschaften dazu, wie wir die Dinge
2: tun. Nein, das hieß ja auch mal sozusagen, der Ursprung von Landwirtschaft war ja Agrarkultur. Das ist, wir sprechen ja erst über eigentlich über eine Agrarkultur, wo wir eine bestimmte Form der Landwirtschaft, eine bestimmte Form des Zusammenlebens, eine bestimmte Form sich in ins Verhältnis zu Natur setzen, eigentlich damit meinen. Und übrig geblieben ist eigentlich nur noch Landwirtschaft. Und jetzt leben wir in Zeiten, wo eigentlich nur noch Wirtschaft übrig bleibt. Land ist nur noch so wie so eine Hydrokultur. Wie so eine Hydrokultur, dass man da seine Pflanzen reinsteckt und möglichst viel irgendwie Herbizide und Dünger darüber kippt, dass sie möglichst groß werden und das möglichst effizient. Die Tiere die, die Kühe, was weiß ich, Milchkühe, die nehmen wir am besten gar nicht mehr raus, damit die sich, damit die sich ja nicht erkälten oder irgendwie ein Liter weniger Milch geben, sondern die bleiben da drin. Das ist alles sozusagen durchgetaktet. Die Reste, die werden dann irgendwie verwertet. Das ist sozusagen, man mag das kaum Kultur nennen, aber das ist das, was übrig geblieben ist von der Agrarkultur. Und das ist, es gibt auch super andere Beispiele. Ich war gestern bei der Verleihung des Bundespreises für ökologische Landwirtschaft. Und das, was da gezeigt wurde, das sind Landschaften, da würde ich gerne leben wollen. Also das ist, wo sich Leute Gedanken machen, welche Tiere wollen wir hier eigentlich haben, wie wollen wir die eigentlich aufziehen, mit wem gemeinsam wollen wir das machen, wie wollen wir das weitergeben, was wir da gemeinsam machen. Also da tummelten sich Kinder rum, da tummelten, tummelten sich Erwachsene rum, da tummelten sich Leute rum, die irgendwie ein bisschen zu Geld gekommen sind und die eine Stiftung gegründet haben, um das Land da aufzukaufen, damit es kein Investor kaufen kann. Dann hat der Typ irgendwelche seltenen Rinderrassen gehalten, von denen er meinte, das ist die Zukunftsrinderrasse, weil die total robust ist und genetisch ganz breit aufgestellt ist. Und dann hat er irgendwie zig Kilometer Hecken gepflanzt und Bäume gepflanzt. Das sind Landschaften, in denen ich gern leben würde, weil ich gerne auch mit den Leuten, die da sind, leben wollen, täte.
3: Ich bin überzeugt davon, dass eigentlich jeder von uns Bilder im Kopf hat von Landschaften, in denen er gerne ist. Also vielleicht als Städter in der Regel im Urlaub dahin fährt oder zur Naherholung. Aber wenn man sich die Palette an Bilderbüchern anschaut, also so wie Bauernhöfe dargestellt werden, das sind vielleicht Relikte aus der Vergangenheit, hat aber mit der Realität nichts mehr zu tun. Aber diese Bilder sind ja noch da. Und auch die Traumvorstellungen, wie, wie gutes, sinnvolles Leben auch gerade mit der Natur eigentlich gehen kann. Und das, was mir persönlich wichtig ist, ist von der reinen Problemebene und was woran es liegt und das System und an der Stelle hinzukommen zu einem positiv formulieren, weil ich glaube daran aus der aus der Kraft, die sich mit mit Fantasien und Wunschvorstellungen entwickelt, dass nur daraus Neues entstehen kann und vor allen Dingen auch Grabenkämpfe beseitigt werden können, weil ich kann gemeinsam ein Gespräch darüber führen, ja, wie, in was für Landschaften möchte ich eigentlich leben? Und dann kann jeder mit seinen persönlichen Vorstellungen dem anderen begegnen, ohne gleich zu sagen, ja, aber du bist schuld oder du machst kaputt oder du behinderst uns ja beim Wirtschaften oder was auch immer, sondern.
2: Na, was ich eben an dieser Frage unglaublich wichtig finde, in was für Landschaften wollen wir eigentlich leben, ist, das sind ja zwei Punkte. Das zum einen überhaupt zurückzugeben, deswegen finde ich das ja so so raffiniert von dir zu sagen, in was für Landschaften wollen wir leben, das an die Leute zurückzugeben, die Handlungsaufforderung darüber nachzudenken, weil wir denken ja gar nicht darüber nach, in was für Landschaften wir leben wollen. Wir haben es ja, das ist ja Teil dieses, dieses dieser modernen Form der Landbewirtschaftung, dass nicht darüber nachgedacht wird, dass man damit auch Landschaft macht. Und dass es eine Entscheidung sein kann von jedem von uns. Sozusagen, an jeder an der Theke im Laden, oder eben nicht an der Theke, sondern im Dorfladen oder weiß der Geier wo, äh, trifft man ja diese Entscheidung, in was für Landschaften man leben will. Und zum anderen ist damit eben ein Thema angesprochen: äh, wem gehört eigentlich dieses Land? also wenn ich jetzt durch Berlin gehe und sehe, dass äh, ähm, da die Enteignungs für für die Deutsche wohnen die Kampagne läuft und an jedem Litfaßsäule, an jedem Elektrokasten, an jeder Ampel klebt ein Schild äh, Deutsche Wohnen enteignen, also was wünsche ich mir für das Land? Also also wenigstens die Debatte darum, mhm. dass man überhaupt danach fragt, wem gehört das eigentlich und dürft ihr eigentlich so darauf wirtschaften äh, wenn es auch doch unsere Landschaften auch sind.
3: Ja, und wenn sie nicht dem Gemeinwohl dienen. Also ich habe neulich nochmal im, im Grundgesetz geblättert und unter dem Satz äh, das Eigentum ist geschützt, steht auch Eigentum verpflichtet. Und da steht eben auch privates Eigentum ist auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Und was hat das mit Gemeinwohl zu tun, wenn so viel Stickstoff mittlerweile durch den Regen runtergeht, wie vor 50 Jahren gar nicht gedüngt wurde. Wenn die Grundwasser verseucht werden, wenn gar nicht mehr klar ist, wohin mit all der Gülle und von CO2 brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, aber es hat so viel eben auch mit Gemeinwohl zu tun und dann ist die Frage, ja, wem wo wird da Eigentum heute verpflichtet zum Gemeinwohl?
2: Und ich glaube, man muss gar nicht äh sozusagen so weit gehen, also was heißt weit, ist ja auch nicht weit, ist ja durchaus naheliegend, man muss noch gar nicht unbedingt gleich an Stickstoffeinträge und so weiter gehen, wenn man äh, über das Gemeinwohl und das und die Eigentumsverpflichtung nachdenkt, ähm, kann es eigentlich, ist ja eine naheliegende Frage, kann es eigentlich sein, dass wir irgendwann mal in einer, im ländlichen Raum auf dem Dorf wohnen und das ganze Land ringsherum gehört niemandem mehr, der in dem Dorf wohnt unabhängig davon, was sie da tun. Ich meine, es ist natürlich nicht unabhängig, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Aber ist das eigentlich eine Vorstellung, die den Leuten klar ist? wenn ist wir so Ist das nicht in schaffen? manchen Dörfern schon so? Ich weiß es nicht, ob das so ist. Wir wissen ja über die Eigentums. Es ist ja gerade mein, sozusagen mein Problem, und was ich so, so toll an dieser, an dieser Frage nach, in was für Landschaften wollen wir leben, finde, dass wir das zurückbringen, diese Frage Wem gehört das da draußen alles? Ist es so selbstverständlich, dass man in einem Dorf wohnt, was über Jahrhunderte mit dieser, mit diesem Land, was es umgibt, immer gestaltet wurde von den Leuten, die da gewohnt haben? Und plötzlich sitzt der Eigentümer wo ganz woanders. Wollen wir das so? Das können wir nicht wollen. Und das hat doch, das macht doch auch was mit den Leuten, die da wohnen. Und das macht doch auch was mit den Leuten, die da wirtschaften. Und es macht auch was mit den Leuten, die dahin zu Besuch kommen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.
3: Ich glaube, ich finde es auch noch spannend zu gucken, wo, wo sind die Gestaltungsmöglichkeiten? Also an welcher an welchen Stellen wird überall Einfluss auf Landschaftsgestaltung, Landschaftszerstörung, Landschaftsproduktion genommen? Und es sind letztendlich überall Menschen. Aber wer sind die alle? Das sind ja eben nicht nur die Bauern auf der einen Seite und auf der anderen Seite schimpfen die Naturschützer, sondern jeder Griff ins Supermarktregal hat letztendlich irgendwo, vielleicht auch am anderen Ende der Welt, aber hat Auswirkungen auf Landschaftsgestaltung. Da sind die, die Händler, die Vermarkter, aber auch die Landbesitzer, die vielleicht verpachten und mit der Bewirtschaftung nichts zu tun haben, wie auch die Kirchen, die Landgesellschaften und natürlich die Politik, die die Regeln festschreibt in dem Ganzen.
2: Und Uta, denk an erneuerbare Energien, denk an äh, Solarparks. Wir sind gerade in der Gemeinde unterwegs. Da werden 40 Hektar eingezäunt mit einer quasi einfachen landwirtschaftlichen Fläche, die als Acker genutzt würde, wo eigentlich ganz viel Sand eigentlich ist, wo nicht viel wächst. Da werden jetzt 40 Hektar Solarpark. Eingerichtet. Denn wir haben eine große Debatte darüber gerade, die, wie ich finde, in die falsche Richtung läuft, wenn wir an Windkraft denken, ähm, jetzt sehr von den Rechten sozusagen vereinnahmt diese ganze Debatte, weil wir eben genau diese Frage nicht frühzeitig gestellt haben und eigentlich nicht gestellt haben, als es nötig war, eine Antwort zu finden, bevor wir die Windparks, bevor wir einzelne Dörfer wenn man nach Vorpommern fährt, die Autobahn da hoch, wenn man einzelne Dörfer zugebaut haben mit Windrädern. Diese Frage hätte doch davor gemusst. Umso nötiger ist sie jetzt zu stellen. Also es ist nicht nur, es ist sozusagen die Frage, es geht nicht nur um Landwirtschaft, wenn wir über Landschaft reden, sondern es geht eben auch, wenn wir über Ernährung reden und wenn wir über Energie reden, das sind auch Zukunftsfragen. Und deswegen ist es so wichtig, da heute sozusagen nach Antworten zu suchen, sonst ähm, glaube ich, haben wir nicht mehr viel Zeit, diese Frage überhaupt beantworten zu können.
3: Und das, was jetzt eigentlich unsere Aufgabe konkret wäre, ist, ist Freiräume zu suchen, also wo über Landschaften entschieden werden kann, wo gerade... Ein günstiger Moment ist, weil Land verkauft wird oder städtisches über städtisches Land äh, gesprochen wird.
2: Ja, das stimmt. Du quasi. Aber sowas muss ja so eine Debatte eigentlich auch leisten, dass man die Leute, dass man die Leute findet, mit denen gemeinsam man diese Lücken, Freiräume, Möglichkeitsräume, Gelegenheiten entdeckt wann da was, wo, wie möglich sein könnte. Am Ende hängt es ja an, und das ist ja in der Frage, in was für Landschaften wollen wir leben, hängt es ja an Leuten, die Entscheidungen treffen wollen, sollen.
1: Erzählt doch deswegen auch nochmal ganz konkret, was ihr jetzt mit der Kampagne vorhabt, wen ihr erreichen wollt und wie man wie man mitmachen kann und sich einbringt.
3: Also zunächst mal stellen wir diese Frage wirklich ganz öffentlich und möchten sie ähm, gerne führen, dann auch ganz live und, und praktisch beim Festival in Görlitz im September. Wir wollen sie auch online führen und wir erhoffen uns natürlich, dass sie an einzelnen Orten auch vor Ort ganz praktisch geführt wird, wenn es um Entscheidungen über Flächennutzung geht was man vielleicht auch mal anders machen könnte, sowohl in den Entscheidungsprozessen als auch in den Gestaltungsprozessen oder in den in den Auflagen, wenn Land vergeben wird.
2: Ja, absolut. Ich glaube, was sich so einfach anhört und was wie so eine Vereinfachungsformel klingt, wir müssen eigentlich alle erreichen, weil alle, weil das ja eine relevante Frage für uns alle ist und was für Landschaften wir leben wollen, wird natürlich im in der praktischen, praktischen Umsetzung total schwer alle Leute erreichen zu wollen. Aber man kann das gar nicht anders wollen, als zu sagen: Jeder, der diese Karte oder was weiß ich ein Bild in die Hand kriegt, sollte es uns zurückschicken und sagen, soll sich damit sozusagen beschäftigen und sich ins in ein Verhältnis dazu setzen, wenn er aus seinem Fenster guckt, was sieht er da eigentlich und was könnte er eigentlich sehen wollen, dass nicht alles dem Drosselbart gehört.
3: Ich glaube, das fatale allerdings in dem Maschinendenkensystem, ich nenne es jetzt einfach mal so, in dem wir leben, ist, dass die persönliche Erfahrung von oh, ich habe ja Gestaltungsmöglichkeiten, ich habe ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich habe die Macht an irgendeiner Stelle etwas zu ändern, dass vielleicht weniger Menschen diese Erfahrung haben, als wir denken. Das ist, also mein, meine Erfahrung, dass damit auch Prozesse verbunden sind, diese, dieses Gestaltungspotenzial bei sich selber auch erstmal wieder zu entdecken, zu merken, oh ja, allein sich mit der Frage auseinanderzusetzen, nach Antworten zu gucken, mit jemandem darüber zu sprechen, öffnet Gestaltungsmöglichkeiten, aber das muss erfahrbar sein, dieses Gefühl von, ich kann ja gestalten, das muss erstmal bei jedem ankommen. Nur dann bin ich ja auch bereit, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Also eben auf der Messe habe ich ja auch mit der Postkarte in der Hand Menschen angesprochen und gesagt, ist das eine interessante Frage für dich? Und äh, äh, nee, habe ich auch gehört.
1: Mhm.
2: Naja. Für so... Um Diskussionsprozesse anzustoßen, braucht es ja sozusagen so eine Art von Zeitgeist. Und da glaube ich. Der ist da. Der ist da. Also die Leute treibt es um. Was da draußen passiert und der ländliche Raum ist nicht nur der Raum, über den nur Leute bestimmen können, die da wohnen. Also diese, die aus der Stadt kommen, dürfen über uns nicht reden. Will ich, dem will ich mich überhaupt nicht anschließen. Obwohl ich da ja auch, ja, also ich meine, da gehen schon nochmal andere Konfliktlinien los. Das stimmt schon. Ähm, aber gleichzeitig haben wir ja auch die Erfahrung gemacht, bei vielen anderen Gelegenheiten. Wenn sowas in der Luft liegt, braucht es auch jetzt nicht unbedingt sozusagen so eine übergroße Mehrheit der Leute, um so einen Debatten anstoßen zu können, sondern es reichen eben auch kluge engagierte Leute, sowas in die Welt zu bringen, äh, um sozusagen an ihrem eigenen Beispiel zu zeigen das ist, dass man, wenn man mal so ein bisschen guckt um sich rum, dass es da überall so Handlungsmöglichkeiten gibt, dass es da Spielräume gibt, die man vielleicht gar nicht gesehen hat und die man sieht, wenn ein anderer das plötzlich tut und sagt, hä, was traut denn der sich? Dann trauen sich andere Leute auch. Und ich glaube, viele dieser, dieser rechten Debatten, die wir jetzt gerade sehen, die funktionieren genau so, dass da einer, dummerweise der falsche, in dem Fall sich nach vorne stellt. Ähm ich habe gestern einen Bericht gesehen, über Grünheide, wo Tesla das Ding bauen wollen, und die irgendwie, weiß nicht wie, 100 Hektar äh, ähm, diesen diesen Kiefernwald da roten wollen. Und natürlich hat sich auch eine Bürgerinitiative dagegen gebildet, dass, die das roten wollen. Das Amt oder die, die Stadtverwaltung, die sagt, ne, das ist äh, erntefähiger Wald, der da steht. Den haben die eigentlich nur angepflanzt, um den wieder ernten zu können. Und Irgendwelche Typen haben sich da an die Spitze dieser dieses dieses, dieser, dieses Unmuts gesetzt oder dieses, wir wissen nicht genau, was da auf uns zukommt ähm, und besetzen das jetzt mit ähm, so einer Debatte, dass sie das nicht wollen, dass dieser Le dieser Wald dafür für diese Elektrofabrik gerodet wird. Und ich, da kann man eigentlich ganz gut sehen, dass das dass die Leute umtreibt. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dass das auch in anderen Feldern und ganz praktisch und vor Ort immer wieder ein Thema ist. Wie wollen wir das eigentlich halten und wie soll das aussehen? Und können wir überhaupt, das ist ja die eigentliche Frage daran, können wir da was machen und wenn, wie können wir das machen? Und können wir das positiv wenden? Das ist ja auch dein Anliegen vorhin gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also eine Idee zu entwickeln, nicht nur gegen irgendwas zu sein, gegen Windkraft, gegen Solar, gegen Tesla, gegen weiß der Geier was, sondern auch zu sagen, aber wenn wir das nicht wollen, dann soll es aber so oder so sein. Und das muss so eine Debatte auslösen.
3: Das ist das Schwierigere. Also gegen etwas zu sein und etwas zu, kaputt zu machen, ist leichter als das Positive Stück für Stück und vielleicht mühsam und über Jahre aufzubauen. Aber ich glaube, dass der einzig schöne Weg, um auch mal von Ästhetik zu sprechen.
1: Also wir sind, wir sind gespannt, was da an, an Diskussionen und äh, Ideen und Beteiligungen noch kommen wird in den nächsten Monaten. Ähm, wir werden ja auch mit dem Podcast bestimmt noch zwei, drei Folgen ähm, mit Leuten machen, die vielleicht Ideen haben oder versuchen, es schon anders zu machen oder auch in, in das Gespräch gehen mit denen, die es noch nicht anders machen, aber was sie vielleicht dafür bräuchten, ähm, werden wir schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und danke euch für, für das spannende Gespräch zu dem Thema. Sehr gern. Gerne.
0: Uta und Andreas haben im Gespräch gezeigt, wie das Thema Landschaft nicht nur mit Landwirtschaft zusammenhängt sondern ganz grundlegend mit der Frage, wie wir leben wollen, was ein gutes Leben ist, wie wir arbeiten und wie wir uns organisieren. Wenn aus Wunschvorstellung wirklich Neues entsteht, dann sollten wir uns alle die Frage stellen, in welchen Landschaften wollen wir leben? Meldet euch super gerne zu dieser Frage mit euren Ideen und Anregungen bei uns auf Instagram at ländliche Verheißung oder schreibt direkt an landschaften at die Ergebnisse der Umfrage werden Teil des Überlandfestivals, welches vom 10. bis 13. September in Görlitz stattfindet. Mehr Infos dazu findest du auf neulandgewinner.de slash festival. Alle Links und Infos stellen wir auch auf unserer Webseite und auf Instagram unter dem Post zu der aktuellen Folge bereit. Und ja, wir freuen uns, wenn du auch bei den nächsten Folgen zu dem Thema dabei bist. Indem wir versuchen werden, genau die Freiräume von den Andreas und Uta sprachen, die Freiräume zu finden, wo über Landschaften entschieden werden kann und die Möglichkeitsräume aufzutun. Also bleibt dabei. Wir freuen uns über deine Anregungen und Rückmeldungen und wir hören uns bei der nächsten Folge.